0: Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, euh, je reçois un invité de marque que vous connaissez, je pense, parce que voilà, quand même présent sur les réseaux sociaux, même si on va voir qu'il est assez distant de tout ça. C'est ça qui est assez intéressant dans, dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Je reçois mon ami Christophe Cario. Christophe, merci beaucoup de prendre le temps euh, de, bah, de répondre déjà à mes questions et d'avoir répondu positivement à l'invitation. Je vais te laisser te présenter parce que tu vas le faire mieux que
1: moi. Christophe, merci encore de prendre ton temps pour nous. Ben écoute, merci beaucoup euh, Thomas et puis merci à Training Therapy de m'avoir invité pour ce podcast. Alors, euh, se présenter, euh, je m'appelle Christophe Cario, je suis français, montpellierain d'origine euh, et attaché à, à ma région du sud. Euh, j'ai un parcours assez euh, hétéroclite où j'ai fait pas mal de, de choses. Euh, j'ai été dans le sport de très très haut niveau, j'ai été plusieurs fois champion du monde de karaté, euh, en catégorie kata, c'est tout ce qui est travail technique, etc. Euh, j'ai, euh, en parallèle de ça, euh, rapidement euh, compris que les méthodes qu'on m'enseignait pour ma préparation physique étaient, euh, en tout cas à mes yeux, plus destructrices que euh, constructives, on va dire. Et suite à une blessure qu'on va évoquer certainement un peu plus tard, euh, j'ai décidé en fait de, de créer ma propre, on va dire, vision de l'entraînement. Euh, voilà, aujourd'hui je suis euh, entrepreneur, euh, je dirige deux sociétés. Une société qui euh, vend euh, des livres euh, un peu généralistes sur la préparation physique, euh, la santé, euh, on va dire globale, holistique, euh, et puis qui vend du matériel de sport pour pratiquer euh, mes méthodes. Et une autre société de compléments alimentaires haut de gamme qui s'appelle NutriPure j'ai fondé avec mon frère il y a quatre ans euh, voilà et qui nous prend beaucoup de temps
0: <rire> qui est une super société nous, nous on se connaît via NutriPure justement parce qu'on est ambassadeur NutriPure sur les sur les réseaux donc on n'arrête pas de faire l'éloge de la marque mais vous connaissez toute l'attention qu'on porte aux marques avec qui on travaille je dis aux marques mais il y en a vraiment pas beaucoup j'ai le, le pluriel est vraiment utilisé dans son plus simple à part on va dire. Christophe, qu qu'est-ce qu que tu faisais, euh, professionnellement parlant, avant de te lancer dans cet entrepreneuriat lié au sport Évidemment, je, je pense que tu as été un des premiers francophones, du moins, à développer ton propre système d'entraînement et à en faire des produits dérivés, qui sont des produits d'entraînement, évidemment, hein, mais euh, tout ce qui est livre élastique euh, matériel pour faire les dips, etc. Qu'est-ce que tu faisais avant ça Est-ce que tu ne vivais que du sport Est-ce que tu donnais des cours de karaté Comment ça se passait
1: à la base, euh, j'ai fait euh, j'ai fait des études de kinésithérapie euh, que je n'ai pas validé euh, en dernière année. Ensuite, j'ai euh, passé un diplôme de diététicien. Euh, donc ça, c'était pour la version, on va dire, euh, post-bac. Euh, Fais des études, mon fils, et euh, tu pourras faire ce que tu voudras. C'était le, le message de mes parents. Euh, de là, euh, j'ai très vite enchaîné sur euh, la compétition de karaté euh, à, à temps plein. J'étais euh, convaincu à l'époque que je serais la future star des films d'arts martiaux pour remplacer euh, Jean-Claude Van Damme. Et donc, euh, ben, grosso modo, je me suis mis à, à fond là-dedans. et Parce que je, je savais que des carrières à la Jean-Claude Van Damme, il n'y en aurait qu'une. Euh, donc, je m'étais dit, il faut d'abord que tu fasses, que tu aies un CV, on va dire, euh, de sportif de haut niveau, et ça t'ouvrira les portes d'Hollywood. Euh, pour ceux qui me suivent de loin sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai rencontré Van Damme à plusieurs euh, à plusieurs reprises. J'ai travaillé avec lui, euh, euh, notamment pour des problèmes articulaires qu'il a, qu a pu avoir dans, dans un passé récent. Et très tôt en fait dans les interactions que je pouvais avoir avec lui, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, euh, il faut absolument que tu aies euh, une vraie carrière avant de te lancer à, à Hollywood parce que maintenant Hollywood c'est euh, un, un secteur qui est très fermé. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé Ben euh, j'ai effectivement été plusieurs fois champion du monde de ma discipline. Euh, sauf qu'à Hollywood, ben en fait, on m'a fait comprendre que des mecs comme moi, il y en avait euh, des centaines, voire des milliers, et que <rire> j'étais pas plus intéressant euh, que ça. Euh, donc voilà, j'ai eu, eu un parcours un peu particulier dans le monde du cinéma euh, américain et français, au sens que j'ai eu beaucoup de portes qui m'ont été ouvertes, et en même temps, beaucoup de portes qui se sont refermées très, très rapidement. Euh, voilà, parce que Hollywood est un, un Enfin, le cinéma en général est un, est un milieu très euh, de réseau, euh, d'opportunisme, etc. Et euh, bah, j'étais dans aucun réseau particulier euh, et je n'ai jamais été euh, un opportuniste de façon. Euh, voilà. Donc, ce n'était pas ma place, ce n'était pas, pas mon parcours. Et le début de ta question, Thomas, c'était qu'est-ce que j'ai fait Donc, en fait, voilà, le, dans ce parcours, on va dire sportif, très rapidement, euh, J'ai réussi à monnayer euh, ce que je faisais au niveau euh, du karaté euh, via des démonstrations qui pouvaient euh, se dérouler dans des stades de, de, de football américain, de la NBA, euh, etc. En gros, c'était toutes les, les mi-temps. Euh, les Américains étaient très friands de spectacles un peu, euh, on va dire, euh, euh, voilà, des, des choses un peu spectaculaires qui changeaient de, de l'ordinaire. Et euh, donc, ben, les Américains payent relativement bien ce type de prestations. Donc, j'ai pu euh, faire ben, euh, voilà, des, des, des ouvertures de matchs, des mi-temps de match, etc. Ensuite, euh, j'ai pu reproduire le modèle en France, notamment euh, grâce à euh, l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker euh, dans les années, euh, je crois que c'était aux, aux alentours des, euh, de 2000... Euh, 2008, quelque chose comme ça. Euh, en gros, si tu veux, les Drucker m'invitaient pour que je fasse des démonstrations. Il y avait souvent des invités qui étaient intéressés par les arts martiaux. Euh, voilà. Donc Ensuite, j'ai réussi à monter une, une émission spéciale autour de Jean-Claude Van Damme, comme je le connaissais bien. Euh, et euh, Après, ben, il y a eu plein de portes qui se sont ouvertes pour moi, avec Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Donc il y a eu toute une période où j'ai fait énormément de télévision euh, grand public en France, ce qui m'a ouvert euh, d'autres portes dans les, euh, dans, dans les médias et notamment dans la presse spécialisée comme karaté Bushido, euh, des journaux de running, des journaux de cyclisme qui m'ont demandé des conseils de, de préparation physique. Et en parallèle de ça, ben, j'ai vite compris que comme les choses sont peuvent très rapidement changer, il fallait que je capitalise sur cette notoriété euh, et comme ben, euh, j'avais des conseils qui étaient euh, assez synthétiques en termes de préparation physique, euh, j'ai commencé à les écrire dans des articles puis ensuite on m'a proposé d'écrire des bouquins, euh, les pre la première maison d'édition ça a été Amphora qui m'a proposé euh, d'écrire euh, euh, deux livres je crois chez eux. Euh, le premier, ça a été Pliométrie et Performance sportive, qui a été un gros best-seller de chez Amphora. Euh, le second, ça a été Préparation physique des sports de combat. Ensuite, euh, j'ai été contacté par euh, carré carrément Karaté Bushido, qui m'a demandé d'écrire euh, un hors-série euh, Préparation physique, qui s'est vendu à plus de 170 000 exemplaires. C'était la meilleure vente, en fait, de Karaté Bushido. Et si, c'est ce qui m'a vraiment fait connaître de beaucoup, beaucoup de gens dans le monde des, des arts martiaux, de façon… Euh, euh, voilà, c'est ce qui m'a a donné une certaine réputation et un certain euh, crédit. Euh, et ensuite, j'ai enchaîné avec la collection chez Thierry Soukar Édition où j'ai écrit euh, 12 livres chez eux, euh, dont Un corps sans douleur, euh, enfin, plein de, plein de titres qui étaient très avant-gardistes pour l'époque. Et un jour, euh, je me suis rendu compte en fait que les éditeurs gagnaient beaucoup plus d'argent qu'ils ne m'en donnaient. <rire> Et j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition, tout simplement, voilà.
0: Alors j'ai un milliard de questions là qui, qui me sont venues, je ne les ai pas notées parce que j'aime bien quand les discussions sont, sont fluides. Je vais reprendre du départ, du coup tu es parti aux états unis euh, Oui. Tu es parti à quel âge
1: j'ai fait plusieurs séjours. En fait, je partais, je partais, généralement, je restais pendant trois mois. C'était le, le, la durée du visa, si tu veux, de, touristique. Et donc, j'étais hébergé par des copains sur place qui me permettaient de, de pouvoir vivre chez eux. Et puis, comme on, on, voilà, on gagnait relativement bien notre vie grâce à toutes ces démonstrations dont je t'ai parlé, ça permettait voilà, de, de, de vivre une, une vie relativement correcte sur place, donc j'ai fait ça pendant quelques années. Euh, ensuite, voilà, j'ai fait des séjours très, très réguliers euh, aux États-Unis, au Canada notamment, en Amérique du Nord.
0: Et la, la première fois que tu es parti, c'était à quel âge
1: Alors, la toute première fois que je suis parti aux États-Unis, j'avais 13 ans, euh, ouais 12-13 ans, c'était... Je redoublais ma seconde, euh, donc je ne sais plus quel âge on a en seconde. Mais ça doit être ça, hein, 12-13 ans. et et, et en fait, euh, je n'avais voilà, pas de très très bonnes notes. Et ma mère a, a trouvé que ça serait bien en fait, que je sois dans un environnement un peu euh, euh, hors, euh, hors cocooning familial. Et donc, elle m'a envoyé dans une famille qu'elle connaissait, euh, une famille d'indiens Sioux, euh, donc dans le Dakota du Sud, à Rapid City. Euh, donc, des gens qui parlaient exclusivement qu'anglais, ils ne parlaient pas un mot de, pas un mot de français. Et en fait, ben, ils m'ont pris avec eux dans les réserves indiennes. Et donc, j'ai passé tout un été euh, dans les réserves indiennes à, à observer, à participer à la culture amérindienne, euh, puisqu'ils font beaucoup de cérémonies l'été aux, aux États-Unis, euh, les, les Sioux. Euh, et donc, ben, je parlais quasiment pas anglais en partant. Et puis, quand tu as faim, euh, tu apprends vite à <rire> essayer de comprendre. À... Euh, voilà, donc, euh, la faim justifiant les moyens... Oh, ben, j'ai appris l'anglais de cette façon-là, de manière accélérée. Et puis, ça m'a permis aussi de développer le, les bases d'une certaine, d'une certaine débrouille pour la suite. Euh, donc, voilà, par la suite, ben, ma mère m'a laissé voyager de manière assez indépendante très tôt. J'avais 15, 16 ans, je prenais l'avion tout seul pour aller aux États-Unis, au Canada. Voilà.
0: C'est assez intéressant dans le sens où là, tu vois, tu as soulevé un point qui, qui que, que tu as soulevé aussi tout à l'heure, hein, qui montre que tu pas forcément un excellent élève, euh, on va dire scolairement parlant.
1: Ouais.
0: Et quand même aujourd'hui, tu as, as réussi à créer, moi je vais appeler ça un empire, hein, mais euh, c'est ma, ma façon de voir les choses, chacun interprète le, le mot à sa manière, entrepreneurial qui est assez euh, assez incroyable. À partir de quel moment tu t'es dit non, il faut, faut que j'aille aux états unis parce que businessment parlant, là-bas, il y a des choses à faire justement avec le cinéma, etc. Quand est-ce que vraiment tu as eu ce déclic-là Et après, quand est-ce que tu as eu le déclic de te dire « Non, c'est bouché, il euh, faut que je revienne en France et peut-être creuser les, les choses euh, en France
1: ?» C'est une question qui est compliquée parce que… Euh, les États-Unis ont toujours été un pays fascinant pour moi, mais pour des millions de, de personnes. C'est un pays qui est à la fois, euh, qui a un côté très inspirant par euh, les success stories qu'il qu vend et qu'il véhicule. Euh, mais c'est à la fois un pays qui est également euh, aussi un peu pourri de l'intérieur. Euh, quand tu apprends à connaître justement euh, les États-Unis de l'intérieur, il y a un vrai revers de la médaille du, du rêve américain. Euh, et donc, comme j'y comme suis allé très tôt et que j'ai été confronté à ça, je veux dire, ce séjour, par exemple, chez les Amérindiens, il a été très formateur pour moi parce que j'ai justement vu le revers de la médaille. Je, moi, je voyais les États-Unis comme euh, le pays du rêve américain. Et en parallèle de ça, si tu veux, j'ai vu des gens qui euh, étaient euh, quasiment tous alcooliques, euh, à qui on avait euh, volé leur terre littéralement. Il euh, ne faut quand même pas oublier en fait que les Indiens d'Amérique... Euh, ils étaient chez eux, et euh, tu as des gens qui sont venus et qui leur ont pris tout leur territoire, qui leur ont désingué euh, leur, euh, leur bison, etc. Il enfin, y, a, y, a y a plein de films qui racontent tout ça. Le, le plus emblématique, c'est Danse avec les loups, avec Kevin Costner, pour ceux qui voudront euh, se, se plonger dans ce, ce type d'histoire. Excellent
0: film. Excellent. Excellent film.
1: Et donc, si tu veux, ça m'a permis tout de suite de décorréler quelque chose entre euh, le le rêve qu'on te vend à la télé, qu'on te vend dans les films, et puis la réalité du terrain, où tu as effectivement des gens qui ont des, 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 des réussites extraordinaires, euh, souvent à, attachés à euh, des trucs qui ne sont pas très catholiques. <rire> voilà, euh, tu as beaucoup de, beaucoup de stars qui te disent qu'il euh, y a toujours un prix, un, un prix à payer, et un, un pacte à signer avec le diable à Hollywood. Euh, et bon c'est quand tu étudies un petit peu les parcours de, de certaines stars tu te rends compte effectivement que souvent elles ont dû payer un, un lourd tribut euh, qui est pas forcément très enviable enfin moi en tout cas aujourd'hui c'est pas du tout euh, je comprends pourquoi j'ai la place que j'ai aujourd'hui pourquoi la vie euh, si on veut bien croire à ça ne m'a pas amené euh, là dedans quoi. voilà c'est
0: ouais, c'est vraiment intéressant et un peu, un peu fort de sens, dans le sens où moi je sais qu'aujourd'hui tu vis un petit peu différemment de la moyenne des gens, enfin très différemment, c'est même pas un petit peu, Alors, on, on va y revenir petit à petit. Donc après tu, tu rentres en France, tu, tu mets en place tout ce que tu nous as expliqué, etc., est-ce que tout ça, tu l'avais pensé avant, dans le sens où est-ce que tu l'avais euh, déjà un petit peu euh, objectivé? Je vais, je veux potentiellement écrire des livres, transmettre de la connaissance, essayer les gens, euh, essayer d'aider les gens à aller mieux, vraiment transmettre des, des bonnes choses qui font avancer les gens, mais qui aussi te permettent, toi, de te développer d'un point de vue personnel et d'un point de vue finance aussi, parce que bon, ça va avec. Hein. Mmh.
1: En fait. Euh, à la base, qui me, ce que je trouvais intéressant, si tu veux, dans le fait, entre guillemets, de devenir une star, c'était le pouvoir de rayonnance et d'influence que tu avais, mais d'influence positive. Donc, par, moi, par exemple, j'ai été, euh, j été euh, abreuvé euh, de films à la Stallone, à la Van Damme, à la Chouarzy, et ces, ces mecs-là, ils ont été des, un peu des rôles modèles dans ma construction euh, masculine. Euh, alors, on peut, on, on peut en débattre, est-ce que c'était est des, des, euh, finalement des, des, bons, euh, des bons exemples à suivre des types qui désinguent 200 personnes dans chacun de leurs films Tu vois, on peut, on peut discuter euh, euh, philosophiquement parlant de tout ça, mais bon, on, on va rester euh, focus sur quelque chose de, de simple. Donc, je me suis dit comment moi, je peux... Jouer ce rôle, ce rôle modèle pour d'autres personnes et qu'est-ce que j'ai à apporter. Donc, très rapidement, comme je te l'ai expliqué, euh, j'ai compris que je ne serai jamais une star à Hollywood euh, parce que ce n'était pas mon parcours de vie. Je n'étais pas fait pour ça. Je n'étais pas fait à accepter euh, l'inacceptable, en tout cas à mes yeux. Euh, et donc, rapidement, si tu veux, il y a des choses qui se sont développées dans, dans ma vie où je me suis dit ben, j'ai des, des compétences. Euh, visiblement, il y a des gens qui ont envie de les écouter. Euh, le message que je peux donner, il a une, euh, il, il a une résonance chez les gens. Euh, donc peut-être que justement, mon rôle à moi, c'est d'essayer d'élargir le champ de cette résonance et pas de parler simplement à deux, trois, euh, dix personnes, mais peut-être à cent, mille, dix mille, cent mille personnes, voilà. Et ça, après, les choses sont devenues beaucoup plus claires dans ma tête sur ce que je voulais faire, donc euh, ben, l'idée c'était de transmettre euh, avec dix ans d'avance le parcours en fait que j'avais expérimenté dans ma chair. Euh, voilà, donc essayer de dire aux gens, ben, euh, attention, ne faites pas ça, parce que si vous faites, euh, si vous faites trop de ça, la résultante c'est que dans dix ans ou dans quinze ans, vous allez avoir tel et tel problème, comment je le sais Parce que je suis déjà passé par là, voilà. Et c'est un peu, le, si tu veux, c'est un peu le, le souci que j'ai aujourd'hui avec. Euh, alors ça fait vieux con de dire ça, Thomas, mais rien ne remplacera l'expérience. C'est-à-dire que tu peux être un grand, euh, tu peux être un grand travailleur, tu peux euh, lire toutes les études scientifiques qui, 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 qui sortent, etc. Mais finalement, ce que tu pratique, soit individuellement, soit via les gens que tu vas entraîner, soigner, euh, etc. Ça, ne, ça, ça demande du temps, ça demande de l'expérience. Et par voie de conséquence, ben aujourd'hui, il y a des choses qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, ça m'amuse parce que je vois les mecs qui te pondent un truc. Euh, ils te disent alors ça, c'est, euh, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut s'entraîner comme ci, il faut s'entraîner comme ça. Et je sais exactement que dans deux ans ou dans trois ans, S'ils sont un peu honnêtes, ils vont faire une nouvelle vidéo en te disant Je me suis trompé. Pourquoi j'ai été induit en erreur? Enfin, tu vois ce genre de message qu'on voit euh, sur les réseaux sociaux. Simplement parce que un, un jeune de 25 ans, il ne peut pas avoir l'expérience d'un euh, type de 35, d'un type de 45, d'un type de 55 ans. Euh, voilà. Et donc, euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je voulais faire passer. C'est
0: extrêmement clair. C'est quelque chose que je répète dans, dans tous les podcasts. Alors là, là, on enregistre en janvier. Du coup, le podcast, je l'ai lancé euh, début janvier. Il n'y a, a pas beaucoup de recul. Euh, à l'heure actuelle, tu n'as pas pu en, en écouter. Je ne sais pas si tu es un, un grand fan de podcast. Bref, là n'est pas la question. j'arrête pas de répéter euh, aux, aux auditeurs que ce qui est important pas forcément les diplômes, c'est pas forcément ce qui est écrit sur le papier, c'est ce que vous avez engrangé et acquis comme expérience. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. La, la vie fait qu'on se développe, qu'on s'améliore petit à petit en testant des choses sur nous ou sur des personnes. Mais d'abord, c'est mieux de les tester sur nous et de voir ce qu'on en ressent, ce qu'on qu en ressort aussi en termes de résultats positifs ou négatifs. Et le lien avec le fait que bah, tu as redoublé ta seconde, tu nous as dit tu n'as pas fini tes études de kiné. Euh, ça montre qu'au final, peut-être que tu connais plus de choses sur certains points que certains qui kinés, sans avoir le diplôme, euh, mais juste en ayant cherché de l'expérience et euh, en ayant pratiqué les choses sur toi, et ça fait vraiment toute la différence et encore une fois, le parcours scolaire n'est pas forcément euh, le miroir de la, de la réalité, de ce qu'on vaut, qu vaut dans la vraie vie et sur le terrain, quoi. Je, je pense que ça recoupe ce que tu penses
1: oui, oui tout à fait, et, et euh... Je pense qu'il y, y a deux formes d'éducation aujourd'hui. Il y a une éducation, on va dire scolaire. Euh, bon, quand on voit ce que euh, l'état dans lequel l'éducation le, se trouve actuellement, on peut se poser la question de, euh, du, 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 du niveau d'éducation et de scolarité qu'on donne au, au, aux jeunes actuellement. Moi, j'ai beaucoup de réserves et de doutes là-dessus. Euh, et tu as une, une éducation, on va dire, qui se fait euh, par la vie, par les expériences, euh, par la capacité de certaines personnes à euh, échouer, euh, tirer euh, des leçons de leurs échecs euh, pour ben, se relever et avancer. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais qui est très juste. Euh, et quand tu arrives finalement à combiner les deux, c'est-à-dire à la fois euh, une expérience de vie, combiné finalement à une vérification, euh, on va dire, plus euh, académique, plus factuelle, ben, généralement, voilà, tu, peux, euh, tu peux obtenir des résultats qui, sont un petit peu plus, euh, qui ont un peu plus de profondeur, un peu plus de, de, de globalité que euh, si tu étais resté uniquement par, euh, si tu avais, on va dire, une seule, une seule grille de lecture, voilà. Donc, moi, si tu veux, par rapport à ça, je peux juste rajouter euh, que généralement, ce que j'ai toujours fait, c'est j'ai toujours cherché à expliquer ce que j'expérimentais et ressentais à l'intérieur ou ce que j'observais chez les autres. Donc, à un moment donné, tu vois, je, je, les livres, je les ai écrits comme ça. C'est-à-dire que j'avais euh, telle et telle euh, expérience corporelle. J'avais observé ça chez des gens que j'avais entraînés et comment ça s'expliquait, voilà. Et donc, à partir de là, ben, j'allais chercher euh, des, des réponses, parfois des réponses qui me semblaient euh, extrêmement euh, simples et cohérentes, euh, parfois des réponses voilà, qui, qui, que, auxquelles je n'ai toujours pas, euh, de, on va dire, d'avis définitif. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir les réponses, surtout euh, euh, dans une vie, en fait, voilà. Je pense que... <rire>
0: C'est compliqué, à mon avis. Oui,
1: ouais, complètement. On
0: va, on va essayer de recontextualiser les choses pour donner un petit exemple. Si je, si je prends l'exemple de ta blessure, euh, ta blessure assez grave qui est arrivée euh, au mollet, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, euh, Comment tu pourrais nous expliquer le fait que ça, ça t'ait appris bah, pas mal de connaissances sur le, la gestion des blessures, euh, bouger dans un corps sans douleur, etc. Parce que bon, c'est toujours mieux de faire du sport sans se faire mal. Euh, quelle a été ton expérience avec ça et pour nous donner vraiment l'exemple, tu vois, pour moi, c'est un exemple typique.
1: Alors, le contexte, euh, je fais, euh, je m'entraîne euh, en. On est en. 99, 2000, 2001, je suis à l'apogée de ma carrière sportive. On m'invite un petit peu partout euh, dans le monde. Je fais beaucoup de, de prestations euh, euh, voilà, à la télé, pour des médias, etc. Et première des choses que je ne fais pas, j'écoute plus mon corps. C'est-à-dire que j'ai plein de signaux corporels qui remontent. Euh, inflammation tendineuse, euh, contracture musculaire à répétition, etc. Et je n'écoute pas. Je n'écoute pas parce que, euh, parce que il, faut, euh, il faut faire les démonstrations, il faut gagner sa vie, il faut saisir les opportunités, etc. Euh, et puis, ben, qu'est-ce qui se passe euh, Tu te mets à, à faire trop de choses, tu te mets à ne plus manger correctement, tu diminues ton sommeil, euh, tu es tout le temps stressé parce que tu sens bien quand même que tu es au bord de au bord de la rupture, la rupture corporelle, la rupture, on va dire, psychologique, mais tu t'accroches parce que tu as un environnement de, de jeunes qui fait que tu peux supporter ça à cette époque-là. Et puis, en, en septembre 2002, je vais, faire, je vais faire la démonstration de trop, au, au, c'était au Zénith du Havre, euh, voilà, où je fais, ben, je fais une démonstration que j'avais fait des milliers de fois, euh, voilà, et à la réception d'un saut. J'ai, euh, je, je faisais une sorte de roue sans les mains, un truc un peu acrobatique. Et à la réception d'un saut, j'ai le, j'ai le, le, le pied qui touche le sol et euh, j'ai une, une flexion euh, trop importante euh, de, de la cheville. Et euh, voilà, ben j'ai tout simplement le, le, le mollet, euh, l'intégralité du mollet qui se décroche du solaire. Donc on entend un énorme craque malgré la musique ambiante, euh, etc. <rire> Et là, je ne peux plus me relever. C'est-à-dire que je comprends... Au début, je croyais que je m'étais pété le tendon d'Achille, euh, mais je ne peux plus du tout poser le pied, etc. Et derrière, qu'est-ce qui se passe euh, ben, le, corps, le corps te rattrape. C'est-à-dire, il te dit... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c ce que je décris dans, dans mes livres. C'est que le corps, il te dit tu n'as pas voulu m'écouter. Pourtant, je t'ai envoyé un milliard de textos, de mails. <rire> tu ne les as pas lus, tu ne les, les as pas entendus. Ben, maintenant... Tu vas prendre le temps de réfléchir à tout ça. voilà. Et résultat, moi, j'ai mis un an et demi, si tu veux, pour me rééduquer euh, de cette blessure. Euh, et donc, ça m'a permis justement de réfléchir à toutes les erreurs que j'avais commises. Pourquoi j'en étais arrivé là Qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce que je n'avais pas voulu écouter euh, Est-ce qu'il y avait d'autres façons de faire, peut-être Est-ce qu'il était possible euh, de revenir à haut niveau en s'entraînant différemment. Et ça, ça a été le départ de la genèse de toute ma méthode d'entraînement d'aujourd'hui euh, et de tous les messages que je peux répéter euh, à qui veut bien les écouter. <rire> Est-ce qu'il y a des
0: gens qui t'ont aidé là-dedans ou vraiment tu as, as fait l'essentiel du travail tout seul en expérimentant, en faisant des choses du coup bien et pas bien
1: non 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 alors en fait si tu veux très rapidement euh, bon en France malheureusement et chacun chacun se positionnera comme il veut par rapport à ça euh, tous les gens sur lesquels j'étais censé compter c'était euh, kiné, médecins, euh, d'équipe de France, ils ont tous fait un, un travail de merde en fait. Voilà, si je suis euh, aujourd'hui avec euh, du recul de la sincérité, de l'authenticité voilà, C'est
0: important d'être euh, sincère et objectif là-dessus, mais je, je, moi je te fais complètement confiance, hein, je, je sais de quoi je parle pour le coup. Donc... <rire> voilà.
1: donc, ça ne veut pas dire que tous les médecins et tous les kinés font du travail de merde, ça veut juste dire que les gens qui m'entouraient à l'époque et ceux que j'ai contactés n'ont pas fait leur, co euh, leur boulot correctement. Euh, donc, à partir de là, j'ai commencé à chercher euh, ben, d'autres kinés, d'autres euh, des ostéos. Donc, j'ai essayé de, de refaire mon, mon réseau, euh, soit parce que je n'ai pas cherché, soit parce que ça ne s'est pas produit comme ça. Euh, j'ai trouvé des réponses aux États-Unis. J'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer Gray Cook, pour ceux qui connaissent euh, en, en France, euh, voilà, j'ai travaillé avec Greg Cook, j'ai travaillé avec euh, Marc Verstegen qui, est, qui, a, qui a créé en fait à l'époque Athlète Performance qui aujourd'hui s'appelle Exos, qui est un, un énorme empire de la préparation physique.
0: Euh, je et suis, je, tu, tu vois, on, enfin, si on, on, on remet dans le contexte pour les kinés qui nous écoutent, Greg Cook c'est le gars qui a développé le FMS, absolument. alors allez pas me dire que le FMS c'est pas bien etc, c'est absolument pas la question, et, euh, Exos moi je suis diplômé de, de chez eux, c'est vraiment top, très très intéressant. Euh, donc, je vous invite à aller voir ce qu'ils font les, les gars de Exos, c'est vraiment super. Je te, je te laisse continuer, c'était une petite digression là-dessus.
1: Donc, voilà, donc si tu veux, moi j'ai été euh, en contact avec ces gens-là au tout début, euh, au tout début finalement de, de, de ce qui développait aux États-Unis. Euh, Greg Cook avec le FMS, euh, Athlète Performance, euh, c'était euh, les balbutiements. Euh, euh, il avait un tout petit centre en Arizona. Euh, on, 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 on prenait des bains froids dans des piscines de, de gamins gonflés, gonflés avec un compresseur. En fait, on est très, très loin des installations qu'ils ont aujourd'hui. Euh, C'était les premiers temps de, 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 du travail tridimensionnel, à la fois en puissance, à la fois en pliométrie, etc., euh, donc ben, j'ai rencontré euh, Mike Clark ég ég également qui était le directeur de la... qui avait créé la euh, NASM, euh, donc National Academy euh, of Sport Medicine. Euh, voilà qui, qui pareil, euh, donc... Voilà un petit peu le contexte. Je rencontre ces gens-là par euh, les contacts que j'avais dans le sport de haut niveau.
0: Attends, je, 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 mets un, je, je fais une petite parenthèse. C'est ouf quand même parce que c'est des, c'est, on va dire que c'est les références dans chaque domaine ces gars-là. Donc c'est ouf que t'aies pu les rencontrer. Euh, tu, tu vas nous dire comment Est-ce que c'est un cours de circonstances, etc. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. C'est qu'une question de, voilà, les, les gens qui doivent se croiser se, se croisent parce qu'ils ont des points communs. Mais euh, vas-y, tu vas nous en expliquer un petit peu plus. Mais c'est vraiment des pointures, les gars.
1: En fait, je m'étais lié, lié d'amitié avec certains joueurs de, de la, la NFL à l'époque, qui s'appelait Vernon Davis, etc. Et, euh, parce que ces mecs-là me voyaient en démonstration dans les matchs de NFL, dans les mi-temps, et, et les Américains, ils aiment bien les trucs un peu spectaculaires. Et euh, voilà, et moi j'avais ce côté, je suis quelqu'un de je, je suis petit de taille, je fais un mètre 70. Euh, les mecs qui font du foot US, euh, ils font plutôt dans les 1,85, un, un 1,90 un pour euh, 100 kilos, euh, etc. Mais Et il y avait un côté un peu admiratif de ces types-là par rapport à mes, à mes performances. Donc certains euh, ont été euh, très. Enfin, euh, j'ai gardé de, des rapports amicaux avec certains d'entre eux. Et quand je suis retourné au, aux États-Unis, euh, quand je suis retourné aux États-Unis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'expliquais mon problème je marchais avec des béquilles euh, etc et j'ai dit que je voulais travailler en préparation physique et euh, bah, ils m'ont dit écoute nous on a des gens qui pourraient peut-être t'aider et ils ont commencé à me mettre en relation justement avec euh, euh, bah, avec euh, voilà Marc Verstegen, Greg Cook euh, euh, voilà à l'époque ils étaient en train de créer si tu veux un certain nombre de choses chacun dans leur domaine ce qui m'a permis euh, d'avoir accès à, euh, voilà, au, 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 au balbutiement des automassages, euh, donc tout, tout le travail qui se faisait euh, de correction posturale ou de, de réflexion sur le, le rééquilibrage postural, le, le rééquilibrage des déséquilibres musculaires, etc. Euh, voilà comment ça s'est euh, passé, Thomas. Après, c'est des gens qui, Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, parce que j'ai plus vraiment de contact avec eux, mais ce sont des, des gens qui, ont, qui étaient très simples. Euh, J'avais un problème, ils m'ont proposé des solutions, je les ai appliquées, ça a marché, euh, et puis voilà.
0: Là, là, on va tout de suite dériver sur l'humain, tu vois, c'est quelque chose que, que j'aime aussi répéter. En vrai, les gens qui, que je trouve inspirants en moi, alors après, forcément, c'est que mon avis, c'est pierre subjectif euh, comme toi euh, et c'est des gens souvent qui entreprennent des choses et qui font de grandes choses. Encore une fois, ça reste subjectif, c'est mon avis, mais c'est des gens qui sont simples dans le sens où tu vois là, moi, je t'ai envoyé un message. Certes, on bosse ensemble via Nutripure, mais on ne s'est jamais rencontré. En vrai, tu me dois rien de spécial, etc. Je t'ai dit je lance un podcast. Est ce que ça t'intéresse Tu m'as dit direct oui. Et tu n'as pas non plus que ça à faire de, 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 de prendre le temps de poser une heure, une heure et demie, deux heures pour discuter avec moi. Et tu restes quelqu'un de très simple malgré tout ce qui t'entoure et qui est quand même euh, quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, etc. Et je pense vraiment qu'on apprend en fait, de ces gens-là d'un point de vue humain plus que d'un point de vue professionnel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mmh. Oui, Donc ça, ça, ça c'est vrai, vrai, vraiment intéressant parce que ça nous aide à nous forger à nous voilà à nous développer en tant qu'humain. Donc vraiment euh, vraiment très intéressant. Je fais le, le parallèle assez rapidement. Comment euh, t'en es arrivé après toutes ces expériences euh, qui sont surtout physiques en termes de développement physique, etc. Amélioration des qualités physiques sportives, euh, à te tourner vers la nutrition, même si forcément ça va ensemble parce que euh, on peut pas euh, bien performer, bien bouger si on ne s'alimente pas correctement. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, te, bah, à devenir diplômé euh, dans ce sujet et ensuite à lancer la gamme de, de compléments et alimentaires qui est Nutripure, qui est en avance, je trouve, sur son temps, même si euh, les compléments alimentaires, aujourd'hui, tout le monde en fait dans n'importe quel sens. Nutripure, c'est bien spécifique dans le sens où la qualité, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas énormément de produits, même si la, la gamme se développe. Euh, comment t'en es arrivé là Qu'est-ce qui t'a amené vers ça
1: bah, déjà, déjà parce que, euh, de base, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a une génétique euh, extraordinaire. Ça veut dire qu'adolescent, euh, j'avais des problèmes de poids. Euh, j'ai jamais eu, euh, un, on va dire, un, des facilités à être sec comme certains euh, athlètes. Euh, par exemple, qui, certaines personnes connaissent peut-être le Major Gérald. Euh, que je, voilà, que, qui, qui est devenu un ami. Euh, on avait déjà discuté de ça tous les deux. Euh, et On avait fait une vidéo sur le sujet pour comparer, si tu veux, justement les, 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 les génétiques de chacun. Euh, Gérald est quelqu'un qui est de nature très sec. Donc, il a des muscles dessinés euh, à l'année. C'est comme ça. Et moi, je suis de nature, on va dire, plus, euh, plus enrobée. Donc, je dois faire de vrais efforts. Et donc, très tôt, euh, j'ai compris l'intérêt... Et la nécessité euh, de la nutrition. Euh, donc, je te parle de ça. J'avais euh, 14, 14, 15 ans. Euh, il faut dire que quand je suis revenu des États-Unis après mon premier séjour, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, chez les Amérindiens, les Amérindiens, j'avais pris euh, 13 kilos. Ce que je mangeais quasi exclusivement que euh, des pizzas et euh, du McDonald's. Euh, donc ben euh, voilà euh, 15 ans en pleine adolescence euh, en surpoids etc euh, donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup euh, à ce, comment manger les champions et notamment ben, les champions de l'époque euh, les Van Damme, les Stallone, les Choirzy alors euh, ben euh, tu suis ce qu'ils mangent sans savoir qu'ils prennent d'autres choses en fait que euh, des aliments je parle bien entendu des produits dopants. Euh, de là, ben, je commence à m'intéresser, je Ah vois bon, donc... tu,
0: tu, 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 tu <rire> penses que tu, tu penses qu'il prenait, il mangeait pas que du poulet.
1: <rire> Mais figure-toi que c'est, j'y ai cru pendant très très longtemps. Je crois que j'ai cru à ça jusqu'à jusqu'à une trentaine d'années. <rire> Et puis je. Mais en... en
0: vrai, bah, c'est on, on, on rigole, mais moi j'y ai cru jusqu'à, ça doit faire peut-être 5 ans, 4-5 ans depuis que j'ai rencontré un, un de mes amis qui est bodybuilder professionnel qui prépare Olympia, ouais. euh, où je me suis dit, ouais non, vraiment, quand t'es dans le cœur du truc, tu te dis, non c'est pas possible, mais il y a énormément de gens encore aujourd'hui en 2022 qui pensent que c'est naturel, bon, bref, c'est un, un long débat, ouais.
1: Donc, si tu veux, par, pour, euh, par rapport à ça, ben, j'ai voilà, commencé à, à, à manger euh, comme on, on, le, on le préconisait dans euh, les magazines de fitness de l'époque. Euh, donc, euh, voilà, du, du, du blanc de poulet, du brocoli, du riz, etc. Puis, euh, donc, plusieurs fois par jour. Euh, à l'époque, tu avais les, premières, euh, les premiers compléments alimentaires qui sortaient. Donc, c'était des poudres de de caséinate de, de calcium, donc de la caséine, tout simplement, mais de très, très mauvaise qualité. Ça, tu, tu mangeais quasiment du plâtre. Euh, donc, euh, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à prendre mes premiers compléments alimentaires. Euh, et puis, très rapidement, euh, je commençais à m'intéresser de manière euh, euh, plus pointue euh, à ce qui se faisait justement en, en, en micronutrition, on commençait à voir les bases de, de, de la micronutrition avec des gens comme Denis Richer en, en France. Denis, Denis Richer, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent se renseigner, c'est un des, des meilleurs micronutritionnistes euh, qui existe. Euh, euh, Il voilà, vous, vous, y a certaines personnes qui ne le connaissent pas. Je pense que c'est une grosse erreur. Vous avez d'excellents de, livres. C'est quelqu'un qui va très très loin euh, sur les ces dernières années particulièrement, qui explique les rapports épinutritionnels, c'est-à-dire euh, l'interaction de ce qui se passe euh, au niveau de l'alimentation, euh, des carences micronutritionnelles au niveau justement épigénétique. Donc, il n'est pas le seul, hein, il y a plein de il y a plein d'ouvrages sur le sujet aujourd'hui, il y a des gens extrêmement compétents. Et donc, ben ça, ça a été une grande, une grande passion pour moi, en, en parallèle de, de, de tout ce que je faisais. Euh, voilà, donc à partir de, de 20 ans, j'ai commencé à lire assidûment tout ce qui se faisait, que ce soit au niveau de, de la compréhension du microbiote intestinal, la compréhension de mécanismes physiologiques, du stress oxydatif, etc. Et tout ça corrélé soit avec une amélioration de euh, ma nutrition, euh, et puis ben, la, la suite logique, c'était la micronutrition, avec euh, potentiellement aider le corps, euh, aider les performances, en euh, prenant par exemple un peu plus de magnésium, en comblant des, euh, des, des déficits en vitamines du groupe B, euh, en s'intéressant à ce que faisait le coenzyme Q10, euh, etc. Voilà. Donc ça c'est... Euh, j'ai 47 ans cette année, euh, tu vois, je m'y suis mis à 20 ans, ça fait 27 ans que je m'intéresse au sujet. Voilà.
0: Donc tu as, as, as creusé le truc, si on, si on peut dire ça.
1: Exactement, j'ai creusé le truc, j'ai essayé beaucoup de choses. Ensuite, on a eu dans les années, à partir de 2000-2005, on a commencé à avoir les premières parutions sur euh, toutes les problématiques autour du microbiote notamment des additifs alimentaires qui euh, occupaient une place de plus en plus grande. Et quand tu commençais à regarder ben derrière tes compléments alimentaires, euh, ben tu t'apercevais en fait que tous les additifs qui étaient décriés dans les études que tu lisais, <rire> en fait tes compléments alimentaires, ils les contenaient. Euh, donc là, j'ai commencé à chercher des marques qui n'en contenaient pas. Euh, je me suis aperçu que c'était très compliqué en fait de trouver des marques qui n'en contenaient pas. Euh, donc, dans un de mes précédents bouquins qui s'appelait euh, euh, CTS Nutrition, qui est l'ancêtre le, 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 de, de Santé et Nutrition que j'ai remis d'actualité, j'avais sorti une phrase qui était euh, Dans l'avenir, euh, le plus important. Dans l'avenir, euh, la question ne sera pas de savoir si on. on... Alors, comment j'avais sorti ça euh... La question ne sera pas de savoir si je ne suis pas exposé à des polluants, mais surtout de diminuer ma charge en fait, polluante dans mon organisme. Donc, j'avais déjà compris que dans l'environnement dans lequel on était, si tu veux, c'était quasiment impossible d'échapper en fait, aux polluants qui se retrouvaient partout, hein, je veux dire, tous les types de pollution auxquels on est exposé. Et finalement, le plus important était de diminuer cette charge le plus possible. Voilà. Et ça, c'était euh, il, il y a quasiment dix ans maintenant. Et tu veux que je continue sur NutriPur Bien sûr. Voilà. Et donc, ben, euh, euh, lorsqu'on lorsqu évolue justement dans le temps, il y, a, euh, il y a une réflexion qui commence à naître euh, autour de, de, du CTS. Beaucoup de gens me demandent Qu'est-ce que je prends comme complément alimentaire, etc.? Où est-ce que je me fournis? Et tatati et tatata. Et puis, en parallèle de ça, j'ai mon frère euh, qui a son propre parcours professionnel. Euh, il est ingénieur de, de formation. Il a créé différentes boîtes, travaillé pour différents euh, cabinets de conseil. Euh, et puis, il euh, y a un alignement de, de planète qui se fait il y a, il y a cinq ans en arrière où euh, il me dit « écoute, si tu veux, je bosse pendant euh, plusieurs mois sur ta gamme et on la sort sur CTS ». Et puis en, en travaillant dessus, euh, il s'aperçoit un, que euh, le marché euh, est, est très porteur, deux, euh, que les us et coutumes de ce marché, euh, c'est un peu le Far West, c'est-à-dire qu'on euh, on peut te vendre tout et n'importe quoi en te disant qu'il euh, suffit juste de mettre la bonne étiquette euh, et voilà. Et donc, euh, il me dit, si tu veux, on crée une société ensemble, parce que, un, je pense que tu n'y arriveras pas tout seul, il euh, y a trop de choses à maîtriser, euh, voilà. Deux, ça m'intéresse de développer ça humainement parlant, parce que ça permettrait d'avoir un impact favorable sur euh, les gens, euh, et notamment, ben voilà, sur les, les jeunes générations. Et, et, et voilà, donc euh, on crée NutriPure.
0: C'était en quelle année, ça
1: euh, ben C'était il y a cinq ans et on crée Nutripure en décembre officiellement en décembre 2017. Voilà.
0: Ok, donc euh, ouais, on vient de fêter les quatre ans de, de la
1: marque. Là. Exactement.
0: Comment euh, on, on va rentrer un petit peu plus dans le dans, dans le business aujourd'hui vous, vous arrivez à démocratiser des compléments qui sont pas forcément connus il y en a, qui sont, il y en a certains qui ne sont pas hyper connus tu vois si je prends la schwaganda euh, ou la rodiola etc c'est pas forcément connu du grand public à démocratiser des, des compléments qui sont aussi efficaces parce que franchement c'est des trucs qui sont vraiment très intéressants et même quand on va regarder dans les études scientifiques c'est assez euh, assez ouf comment vous arrivez à démocratiser ça pour le grand public à un prix qui est pas très élevé euh, vraiment le prix est pas très élevé pour la qualité euh, du produit que vous donnez en faisant en sorte que ce soit quand même viable d'un point de vue euh, business pour vous. Parce qu'en plus, pour l'instant, j'ai l'impression, du moins c'est peut-être faux, tu vas peut-être me dire que je me trompe, que vous ne vous adressez pas encore à une communauté qui est énorme. Mmh. Tu vois ce que je veux dire tout le, tout le monde ne connaît pas encore la marque.
1: Oui. Alors, euh, déjà, euh, NutriPure. Euh... Nutripure a démarré fortement grâce à une communauté qui me faisait confiance. Et pour ceux qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui, je les remercie pour cette confiance. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, que j'ai construit, en fait. On parlait justement d'entrepreneuriat. J'ai construit ma notoriété sur justement la confiance que les gens pouvaient avoir en moi parce que j'ai toujours essayé d'être le plus authentique possible. Euh, et de faire les choses de manière correcte. Et je pense qu'à long terme, euh, ben, les gens reconnaissent euh, reconnaissent ça. Je suis pas parfait, j'ai mes défauts, euh, j'ai probablement fait euh, euh, des conneries, mais j'ai toujours essayé, si tu veux, d'être le plus juste possible. Et NutriPur est vraiment basé là-dessus. Donc les gens immédiatement... Euh, Déjà parce que depuis des années, ils avaient l'habitude de voir des conseils de micronutrition dans quasiment l'ensemble de tous mes bouquins. Euh, tu vois, là, je parlais de, de, de plantes adaptogènes dans euh, euh, Pliométrie et Performance Sportive. Tu vois, donc c'était un truc qui, a, qui date d'il y a quasiment euh, 20 ans en arrière. Euh, donc, je pense qu'il y a un capital confiance qui a fait que les gens ont tout de suite accroché. Ensuite, la deuxième des choses très importantes, c'est chez Nutripure. C'est la qualité des principes actifs qu'on utilise et leur concentration. Euh, alors là, là, il n'y a pas de, tu peux pas tricher. Si tu veux qu'une molécule fonctionne dans l'organisme, il faut qu'elle ait justement une qualité et un certain niveau de concentration. Si tu veux qu'il y ait ça, ben tu es obligé en fait d'acheter des produits, de sourcer des produits d'excellente qualité. Ensuite, euh, ces produits-là, tu es obligé de réduire tes marges tout simplement, parce qu'il serait trop cher pour la majorité des gens. Donc, il faut accepter, un, de vendre un excellent produit à un prix qui est relativement euh, convenable ou accessible au plus grand nombre. Et le modèle économique, ben, le plus simple, c'est euh, de diminuer le nombre de distributeurs, le nombre d'intermédiaires euh, entre nous et les consommateurs. Donc, ça, ça a vraiment été le modèle, si tu veux, qu'on a choisi avec euh, mon frère qui a ses limites hein, euh, aujourd'hui. Donc, tu parlais de, de phase de développement, mais une des raisons pour lesquelles NutriPur ne pourra pas devenir un, un géant, si tu veux, de, des compléments alimentaires, c'est précisément parce que les marges que nous pouvons faire sur nos compléments ne peuvent pas être importantes. Euh, tu as, par exemple, des multivitamines qui te sont vendues, euh, on va dire, un prix autour d'une de, vingtaine d'euros, euh, les marques mettent en fait des, que des génériques ou des molécules de, avec des, de très très mauvaise qualité, donc ils achètent à des prix très très bas et donc ils peuvent faire des marges qui sont extrêmement colossales et donner 30, 40, 50% de marge à un pharmacien, chose que nous on ne peut pas faire. Voilà. Je ne sais pas si j'étais. Oui, oui, oui.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y, y a des points de distribution aujourd'hui. Il me semble en avoir vu passer quelques-uns, mais je pense que la plupart du, de la vente se fait sur le site quand même.
1: Oui, la majorité c'est sur le site. On a pas, beaucoup de box de CrossFit qui euh, distribuent nos produits, euh, mais voilà, ce sont des ventes, des, des ventes, euh, euh, on va dire additionnelles. Ou euh, c'est pas, tu, tu, tu gagnes pas ta vie avec, euh, en, vend, en revendant des produits NutriPur. Voilà, ou alors il faudrait en vendre beaucoup. <rire>
0: Oui, vraiment beaucoup, je pense. Euh, pour pour euh, alors pour recontextualiser là, on est début janvier, on, on enregistre le podcast à l'avance, il va, il va sûrement sortir euh, en mai, celui-là à mon avis. Est-ce que euh, d'ici là, il y aura des nouveautés qui sont sorties Moi, je sais quelques quelques nouveautés en en particulier. Que, quels sont les les objectifs là que tu te lances d'un point de vue développement produit euh, sur l'année 2022 chez Essayer de développer dans la gamme, si tu peux en parler, si c'est si secret, on n'en parle pas.
1: Euh, alors, Il va y avoir des nouveautés en termes de, en termes de nutrition, euh, notamment avec des nouvelles barres qui vont euh, arriver au, au printemps. On a euh, d'autres compléments alimentaires euh, synergistes, c'est-à-dire des associations euh, de, de molécules. Euh, dont le dans le but je, je vais éviter je, je sais pas si Florent est <rire> ok parce qu'on est quand même dans un secteur très concurrentiel pour que les gens le le sachent et euh, et, et, et les marques s'auto euh, s'auto-observe beaucoup, euh, donc euh, voilà, je, je fais attention. Je euh, n'ai pas du tout discuté de ça, de savoir ce qu'il voulait. Euh, ouais,
0: t'inquiète, reste, reste vague, il n'y a pas de problème. <rire> euh,
1: donc donc l'idée, voilà, c'est il y, y a des problématiques qui nous sont régulièrement demandées, et l'idée, ben, c'est de répondre à ces problématiques avec notre savoir-faire et avec euh, des des molécules qui ont été un petit peu triées sur le volet pour leur, la qualité de, des matières premières qu'on peut utiliser et la manière dont on les assemble. Parce qu'en micronutrition, en fait, le, le truc de la micronutrition, ce n'est pas de croire que euh, prendre plus en fait, d'une euh, molécule ou d'un complément, c'est forcément mieux. Euh, par exemple, si tu prends euh, trop de zinc, euh, le zinc est très très important, c'est un, un cofacteur à plein de réactions, on va dire euh, moléculaires, il va euh, avoir des actions épigénétiques, il va avoir des actions très très importantes dans, euh, au niveau immunitaire, euh, il va avoir des, des actions très très importantes au niveau en, en notamment pour, chez les sportifs. Le zinc est une molécule qui, lorsque tu fais beaucoup de sport, euh, est mal absorbée par l'organisme et donc, le raisonnement inversé euh, est de dire, ben, je vais prendre des grosses quantités de zinc euh, pour éviter en fait toute carence. Le souci, c'est qu'en micronutrition, quand tu prends trop de quelque chose, tu crées en fait, euh, tu diminues l'absorption d'autres choses. Euh, parce que Dame Nature, elle a bien fait les choses. Et euh, tous les délires de euh, compétition de haut niveau, crossfit game, euh, records en tout genre, Dame Nature, en fait, elle en a rien à foutre. Euh, elle, elle, a un plan euh, qui est très simple. Euh, donc, si tu dépasses trop les limites, en fait, corporelles euh, pour lesquelles Dame Nature t'a faite, ben, grosso modo, euh, il va t'arriver des bricoles. Ça peut être des bricoles euh, euh, musculaires, ça peut être des bricoles au niveau de ton fonctionnement métabolique, de ton fonctionnement immunitaire. Donc, Trop de quelque chose n'est pas forcément bien en micronutrition et pas suffisamment de quelque chose ben, euh, empêche l'organisme de fonctionner à plein régime. Donc, l'idée, c'est de trouver des bonnes synergies euh, et d'essayer de faire comprendre aux gens que, dans le cadre d'une pratique sportive, euh, les compléments vont simplement re rester des aides. Ça veut dire que la base doit être toujours les fondations de la santé qui, je répète, sont mieux dormir, mieux respirer, mieux bouger, mieux s'alimenter, mieux penser. À partir du moment où tu arrives à améliorer ces paramètres-là, l'idée n'est pas d'être parfait, on ne vit plus dans un monde parfait malheureusement, tu vas pouvoir utiliser des compléments de manière euh, un peu stratégique pour aider certaines de ces fondations qui ont un peu de mal à, 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 à s'auto-réguler. Certains vont tirer profit, par exemple, de pur sommeil parce qu'ils ont des problèmes de sommeil récurrents et comme le sommeil est une des fonctions prioritaires de l'organisme, euh, ben, il est très très important de retrouver un sommeil euh, profond euh, et, et d'avoir un sommeil très profond régulièrement. Donc, certaines personnes vont tirer profit de pur sommeil, d'autres ont un tempérament euh, très anxieux, elles, ont une, une, elles appréhendent la vie de manière très anxieuse en permanence. Et cette anxiété permanente ou cette hyperactivité cérébrale va ben, euh, créer des déficits de magnésium. Euh, donc, ces personnes-là, elles vont euh, euh, avoir besoin euh, d'un complément de magnésium quasi annuel parce que euh, ça serait impossible d'utiliser, si tu veux, de la nutrition, euh, donc manger euh, des aliments très riches en magnésium euh, pour couvrir exclusivement leurs leur besoins. Tout simplement parce que quand tu prends des aliments qui sont très riches en magnésium, ils sont souvent très riches en, en graisse ou très riches en fibres. Euh, donc, soit d'un côté, tu peux, si tu en consommes, trop grossir, soit d'un côté, tu peux avoir la chiasse toute la journée. Donc, euh, au bout d'un moment, tu es obligé de réguler ça et d'utiliser éventuellement un complément spécifique de magnésium. Et donc, l'idée de, de NutriPure, c'est vraiment d'aider les gens à mieux, euh, mieux maîtriser ces cinq fondations de la santé, et de, de les soupoudrer d'un petit peu de compléments nutritifs en fonction de, de leurs besoins. Voilà.
0: Très intéressant ce que tu viens de dire. Euh, pour en revenir sur ces cinq fondations de la santé là, le sommeil, la respiration, le fait de bouger, de bien s'alimenter, etc. Euh, comment toi actuellement tu, je vais dire, t'entraînes euh, ça, ça va essayer d'englober beaucoup de choses dans le sens ça. Ou comment tu t'entraînes musculairement Comment tu t'entraînes d'un point de vue cardio Comment tu essayes d'optimiser ta récupération Est-ce que tu entraînes ta respiration comment, comment ça se passe pour toi en ce moment, sachant qu'on est tout le temps en train d'évoluer plus ou moins et que notre mode d'entraînement de, change Je pense que tu ne t'entraînes pas exactement comme tu t'entraînais il y a cinq ans actuellement.
1: Euh, alors, déjà, euh, je m'entraîne quasiment comme dans mes livres. Je dis pas ça pour les vendre. Euh, en fait, je m'en fous en fait, si vous les achetez ou si vous ne les achetez pas. Euh, voilà. Si vous les achetez, c'est très bien pour vous, parce que vous allez apprendre des choses.
0: Achetez et... les quand même.
1: <rire> c'est gentil, toi. <rire> euh, mais si vous ne les achetez pas, c'est pas grave. Euh, voilà. Mais je m'entraîne comme dans mes livres parce que tout simplement je suis convaincu que ce que je propose euh, est quelque chose qui est bon pour moi et bon pour euh, pas mal de personnes qui pratiquent. Euh, que je, comment je m'entraîne aujourd'hui Déjà, je n'ai plus d'objectifs particuliers. Euh, mon but est, est simplement de rester euh, en bonne santé, d'être heureux, euh, heureux le plus possible au quotidien. Et donc, je fais euh, des choses qui me rendent heureux. Euh, donc, euh, c'est un mélange de beaucoup de choses. Euh, c'est un mélange de, à la fois de pratiques corporelles comme... Euh, un peu de travail respiratoire méditatif. Donc, ce n'est pas vraiment de la méditation, ce n'est pas vraiment de la respiration, c'est un mélange des deux. Donc, j'essaie simplement de travailler ma respiration en me focalisant sur des sensations corporelles ou en écoutant un rossignol qui chante dans la, dans la nature. Voilà, de travailler un petit peu sur des, des choses comme ça. Ensuite, je pratique ce que j'appelle les MAC. Les MAC ce sont des mobilisations articulaires contrôlées. Euh, pour euh, en kinésithérapie aujourd'hui, euh, vous avez un, un américain qui a développé un, un système euh, qui est euh, similaire qui s'appelle Andreo Spina, euh, qui a créé. Ouais, Andreo
0: Spina, donc bon, ouais, nous, on en parle souvent. Nous, on a fait la formation euh, juste avant que ça devienne extrêmement à la mode euh, ces, ces deux dernières années là. Ça, ça se ressemble beaucoup, mais ap après lui, mais beaucoup de de théorie derrière, euh, qui plaît énormément au kiné, forcément plus à de références scientifiques, plus ça leur fait plaisir, même si au final il n'y a pas tant de références scientifiques que ça dans, dans la formation, mais c'est vrai que ça se recoupe, du coup tu vois c'est intéressant dans le sens où les gens qui font vraiment les choses, lui c'est un mec qui bouge très bien, euh, je pense de base, euh, mais bon il a entraîné le truc, les, les, les gens qui font vraiment les choses, qui s'entraînent euh, d'une certaine manière, ont des résultats, et ce que vous faites tous les deux, ça se recoupe beaucoup. Et au final, les résultats sont assez semblables dans le sens où il y a peu de blessures, un bon contrôle du mouvement, une capacité d'être un humain très fonctionnel. On va dire ça. Je ne parle pas du terme fonctionnel à la mode crossfit, mais voilà, qui peut se mouvoir naturellement comme un humain. Donc ça se recoupe, c'est très intéressant d'ailleurs.
1: Mmh. Euh, donc ça, je, je pratique ça quasiment tous les jours. Euh, J'en je, 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 pratique plusieurs fois dans la journée. Euh, ensuite, euh, ben, je mélange plusieurs formes d'entraînement. Moi, je pratique pas du tout l'haltérophilie. Euh, je fais principalement que euh, du travail de pliométrie, du travail avec bande élastique, poids du corps et un peu euh, de travail avec euh, charge additionnelle. Euh, comme voilà, c est, c est un, ça fait des années que je le dis, les, les gens choisissent de ne, pas, euh, de, de ne pas entendre cette partie du message mais euh, j'ai toujours utilisé des poids, euh, que ce soit des kettlebells, euh, des altères, euh, etc. Simplement, ça représente un volume qui est très limité chez moi. Euh, grosso modo, entre, entre, entre 15 et, euh, et 25% de mon entraînement est consacré à ça. Ça peut être simplement des, des circuits euh, à l'intérieur d'un training euh, que je vais faire avec des haltères ou des kettlebells. Ça peut être... Euh, de, du développer, euh, du développer euh, sur Swissball euh, avec des haltères, euh, qui me permet à la fois de travailler euh, mon gainage et en même temps euh, euh, de laisser mes scapulas libres de leurs mouvements. Euh, voilà. Et sinon, ben après je, fais, euh, je rajoute beaucoup de travail aux anneaux euh, ou sur barres parallèles donc du, du travail de gymnastique ou de street workout plus traditionnel. Euh, en parallèle de ça, euh, je continue à pratiquer un peu les sports de combat, euh, principalement en faisant euh, euh, du sac de frappe, parfois en répétant quelques, quelques gammes euh, que j'ai pratiquées pendant de nombreuses années, des coups de pied, des machins. Euh, J'aime beaucoup la randonnée. Euh, depuis l'accident du mollet, je ne suis pas très adapté à la course à pied. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment mon mollet qui décide euh, si je peux faire des sorties longues euh, ou pas. Donc, je, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu assez d'être tributaire de ça. Donc, j'ai, j'ai arrêté de courir de façon régulière et je marche plus. Euh, je fais du VTT de manière euh, très, très tranquille. Euh, C'est-à-dire que je suis le genre de mec qui descend son VTT en descente pour éviter de se péter la gueule. Je préfère monter, euh, monter et forcer dans les quadriceps que prendre des risques en descente de me péter une, une clavicule ou de me fracturer le crâne sur un tronc d'arbre. Qu'est-ce que je fais d'autre, Thomas J'essaie d'être synthétique. Donc, je m'entraîne quasiment tous les jours. Tous les jours, je fais quelque chose. Euh, je varie les intensités. Euh, je suis très, très à l'écoute de ce que me dit mon corps, surtout aujourd'hui où je n'ai plus d'objectifs particuliers. Euh, voilà, donc, euh, ce que je fais, c'est que généralement, j'entraîne le haut, j'entraîne le bas. Je fais une journée de semi-récupération, avec beaucoup de mag, beaucoup d'automassage, beaucoup de travail respiratoire, parfois des bains glacés, et je recommence le cycle. Des fois, je fais du bi-quotidien en rajoutant un petit peu de VTT ou une, ou une randonnée, notamment l'été, je passe beaucoup de temps à la montagne. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre euh, bah, C'est voilà. pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. <rire> oui,
0: c'est vrai, c'est pas mal. Et puis, tout ça, ça te permet de, bon, d'avoir un corps encore une fois fonctionnel, euh, et d'arborer un physique quand même euh, très esthétique, dans le sens où je sais que c'est quelque chose qui, qui est important pour toi. Si, euh, tu étais fan, je vais mettre des, des gros guillemets, hein, des, de tous les stallones, etc. C'est quand même, quand même important. Euh, ça fait toujours plaisir d'avoir un, un corps euh, sportif, athlétique, etc. Il ne faut pas cacher les choses. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, mais, euh...
1: oui, tout à fait. Après, après par rapport à l'esthétique corporelle, tu as plusieurs façons d'aborder le truc. Aujourd'hui, si tu n'as pas, si pas un physique, entre guillemets, les gens ne t'écoutent pas. C'est-à-dire qu'il y a un lien de... de... Un lien qui se fait, mais qui est lié à la surmédiatisation des réseaux sociaux et des, et des physiques athlétiques sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas un physique, en fait, les gens ne t'écoutent pas. C'est d'ailleurs pour ça que tous les gamins aujourd'hui se piquent aux stéroïdes, parce qu'ils ont compris que s'ils si, euh, voulaient réussir très rapidement, ben, il fallait qu'ils prennent des stéroïdes pour avoir un corps qui soit attractif sur les réseaux sociaux, etc. Ce qu'on leur a pas dit, c'est qu'ils allaient avoir de gros problèmes de santé dans un laps de temps relativement court. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, donc, moi j'ai compris, j'ai compris si tu veux que le, le corps avait euh, été un moyen d'expression euh, et donc un moyen d'attraction. Donc, c'est aussi un moyen de, 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 de faire réfléchir les gens. Les gens ils me voient torse nu sur mes anneaux en train de faire mes trucs. Il y en a qui se disent j'aimerais bien faire la même chose que lui aux anneaux. Il y en a qui se disent j'aimerais bien avoir le même physique que lui donc je vais faire des anneaux. Euh, donc, en fait, chacun trouve en fait, euh, utilise entre guillemets ce qu'il voit sur les réseaux sociaux comme source de motivation, euh, donc pour moi oui c'est important, et puis là il y a eu aussi une réalité euh, assez euh, pragmatique, c'est qu'en général un physique athlétique est un physique en bonne santé, ce n'est pas, un, pas un, un gage absolu, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont de très beaux physiques et qui sont pétés de partout. Euh, mais en général, voilà, euh, il vaut mieux avoir un physique plus athlétique euh, parce que ça laisse présager euh, que le corps fonctionne un peu mieux que euh, lorsque tu es sédentaire ou avec des problèmes de surpoids, euh, etc. Voilà.
0: Ok, bon, je, je, je rejoins complètement, complètement ce que tu dis. Euh, C'est intéressant. On, on va revenir un petit peu plus sur le côté... Euh, personnel, tu vois, un petit peu mindset autour de tout ce que tu entreprends. Bon, on a bien compris que tu étais quelqu'un qui était vraiment euh, entrepreneur dans l'âme, dans le sens où tu fais des choses pas pour montrer que tu fais, que tu crées des choses, mais surtout pour te développer toi-même parce que ça t'apporte de la connaissance et ça, ça t'aide à solutionner des problèmes auxquels tu fais face et ça, c'est important parce que c'est uniquement ça qui permet d'aider les autres après, selon moi encore une fois. Qu'est-ce qui te motive vraiment au fond de, de toi-même Quelle est ta, la, la flamme qui t'anime à faire tout ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu as développé dans, dans ta vie Vraiment, est-ce que tu as réfléchi déjà là-dessus Et qu'est-ce qu qui fait vraiment que tu, tu fais les choses
1: De manière simple, aider, euh, aider les gens, une personne à la fois, euh, et gagner honorablement ma vie. Voilà, c'est les deux principes qui m'animent euh, au quotidien. Voilà. d'ailleurs, euh, d'ailleurs, pour ceux qui, euh, pour, pour ceux qui s'intéressent, on va dire à autre chose que euh, qu'à une vision cartésienne de l'existence. Euh, et, et si on, 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 on rentre dans un, un, un aspect un peu plus spirituel des choses, à chaque fois que j'ai été, euh, euh, on va dire, démotivé euh, par euh, par ce que je faisais, parce que, voilà, parce que c'est des fois c'est difficile. Euh, des fois, euh, je ne sais pas trop euh, quelle, quelle direction l'humanité euh, prend, surtout ces, ces, derniers, ces derniers temps. Euh, et bizarrement, en fait, euh, ben, au moment où je suis le plus démotivé, prêt à tout abandonner, euh, ben, je reçois dans la journée deux, trois messages, mails, euh, etc. de gens qui me disent euh, « j'étais euh, désespéré, j'avais mal partout euh, et j'ai suivi votre méthode de… de » de, à la lettre, de A à Z, et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans ma tête, donc je vous remercie beaucoup. Et donc, quelque part, euh, la vie se charge toujours, en tout cas jusqu'à présent, et si on veut bien y croire, euh, de, me, de me rappeler quelle est ma mission en fait sur Terre. voilà
0: C'est très très beau ce que tu viens de dire, ça va nous lancer parfaitement sur les deux questions de fin du podcast, parce que voilà, tu as, as des choses à faire après, donc on ne va pas faire durer les... Le, le podcast pendant deux heures. Je pense qu'on en refrain euh, ensemble parce qu'on a pas mal de, de choses à se dire. Christophe, je vais te faire jouer un, un petit jeu auquel tu vas parfaitement euh, réussir. <rire> je vais te proposer des valeurs. Alors, des valeurs, c'est des, des mots derrière lesquels tu mets une signification qui te ressemble, qui t'anime, qui te semble important pour toi. Voilà, tes valeurs personnelles. Je te propose une liste, pas trop trop longue. Tu vas m'en garder trois tu vas me définir euh, ces trois-là. Celles qui te représentent le plus, celles qui sont le plus importantes pour toi. Ok mm -hmm. Allez, c'est parti. Ambition. Amitié. Amour. Attention. Authenticité. Autodérision. Autonomie. Combativité. Créativité. Efficacité. Équilibre. Excellence. Famille fidélité, foi, gentillesse, humour, intelligence, justice, liberté, patience, performance, rigueur, santé, tolérance, travail, et volonté. Si tu devais m'en garder trois, je sais que c'est difficile comme,
1: <rire> comme exercice. C'est
0: ah ouais, dur parce que tu as envie de tout garder, hein, mais <rire> je, je sais que c'est dur. Alors, euh... celles qui t'ont le plus tu vois, marqué, vraiment, ouais. tu, tu les as entendues, tu t'es dit, ouais, c'est ça quoi.
1: Alors, je te dirais que, je te dirais que ça, ça dépendrait, euh, ça, pourrait, ça aurait évolué en fait, dans, ma, dans ma timeline de vie. En fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui m'ont beaucoup animé quand j'étais jeune. Euh, je pense à euh, combativité, euh, amitié, persévérance. Euh, voilà, ça, ça a été euh, tout le début euh, de, de mon existence. Ensuite, euh, tu as euh, euh, amitié, authenticité, euh, euh, travail, euh, qui peut-être euh, ont, ont, ont plus résonné dans une deuxième partie d'existence. Et aujourd'hui, euh, par rapport à tout ce qui se passe, c'est euh, justice euh, et amour euh, qui me, qui me viendraient spontanément. Euh, justice parce que pff, ça, ça de, la société dans laquelle on évolue, pour moi, ça devient du grand n'importe quoi. Euh, et amour parce que si on n'arrive pas à maintenir un lien euh, d'amour universel, pas forcément de, 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 de relations liées à la sexualité, mais de vraiment d'amour universel, et sans même associer ça à, de la, à un dieu quelconque, mais vraiment garder du lien entre les gens, garder de, de l'amour euh, voilà, entre les humains, je pense qu'on va euh, vers une forme d'autodestruction. Voilà.
0: Ça lance parfaitement ma, derni ma dernière question. Euh, Pas très positive. Une question complètement ouverte. <rire> non, 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 mais c'est très bien. Euh... <rire> Moi je vois du positif là-dedans. Euh, C'est une question qui est ouverte, qui est très subjective, qui n'est pas forcément interprétée de la, de la même manière par les personnes à qui je pose cette question. Qu'est-ce que tu penses du monde actuel et la direction qu'il prend je vais, on, je vais pas parler de l'actualité anxiogène, etc., du vaccin, du coronavirus. Ce n'est pas du tout la question. C'est plus d'un point de vue global, digitalisation, réseaux sociaux, la façon dont les gens se comportent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et quel est ton espoir pour, euh, pour l'avenir Sois positif quand même un petit peu. Hein. <rire>
1: euh, alors... Dans les valeurs que tu as énoncées, il y a authenticité. J'essaie d'être le plus authentique possible. Euh, Aujourd'hui, je suis un grand pessimiste qui essaie de garder de l'optimisme. Euh, de manière factuelle, je suis très très inquiet en tant qu'humain, en tant qu'homme, qu de la direction que prend la société. Euh, je suis très très inquiet de voir que des gens sont prêts à se mettre un casque sur la tête euh, pour faire de la réalité virtuelle en fait euh, dans le futur métaverse de, de l'autre taré de Facebook. Alors je suis très critique vis-à-vis hein, -vis de ces gens-là. Euh, t'as le droit, t'as le droit. Voilà. Euh, mais pour moi, voilà, ces gens-là sont en train de bousiller l'humanité. Et je, avec ma perception des choses et avec mon parcours de vie, je pèse mes mots. J'y ai longuement réfléchi. Donc si l'avenir de l'humanité c'est de mettre un casque sur la tête pour discuter avec des gens avec un avatar qui est plus beau que que eux-mêmes dans la vraie vie, j'ai pas envie de ça quoi. Je préfère garder ma vie actuelle avec des rapports avec des gens qui ont des nez tordus, des dents de travers, des boutons des boutons sur la gueule, des cicatrices sur le bide, voilà. Je préfère cette vie-là parce que c'est la vraie vie. Euh, plutôt que la vie d'un avatar qui a été euh, soigneusement dessiné par des ingénieurs et qui te fait croire que tu es super beau, quoi, voilà, et super intelligent.
0: et Je pense qu'il y a encore des gens qui sont dans notre dans notre mouvance, c'est sûr, j'y crois. Bah alors, c'est pour ça que je
1: te dis que je suis un pessimiste. Qui, qui, qui garde une dose d'optimisme. Parce qu'effectivement, voilà, on, on, on peut avoir cette conversation aujourd'hui. Euh, je connais d'autres personnes qui, qui pensent comme moi. Il euh, y, a, y a plein de gens qui sont en train de... il y a, y a, En fait, toute la crise actuelle, et sans rentrer dans les débats euh, autour de, de la gestion sanitaire, du vaccin, etc., toute cette crise actuelle, elle permet à chaque individu de se positionner, c'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie et qu'est-ce qu'il veut faire de la société dans laquelle il veut il veut évoluer, voilà. Et à partir de là, ben il y a des gens qui vont choisir une certaine voie et ils iront dans cette voie-là. Et il y en a d'autres qui vont choisir une autre voie. Et finalement, ben le, le la grande complexité, c'est est-ce qu'on ne va pas créer une scission à l'intérieur de la société avec des gens qui vont euh, euh, vivre euh, extrêmement marginalisés, euh, euh, qui vont se soigner d'une certaine façon, et d'autres qui vivront dans un système complètement euh, déshumanisé. En tout cas, moi que je vois déshumanisé, et quand je vois comment, euh, comment l'hôpital euh, est traité aujourd'hui, euh, je, je trouve ça hallucinant. Mais bon, enfin, ça, ça serait peut-être l'occasion d'un autre podcast. Euh, je suis pas sûr que ça intéresse forcément euh, les gens. Euh, les... Si si je.
0: Je pense que notre communauté est un peu dans, dans notre, à notre image, donc je, je pense que oui, c'est un très beau, très beau discours pour finir. Enfin Moi, ça me plaît comme type de discours. Les amis, n'oubliez pas que l'ère actuelle, elle nous permet d'entreprendre peut-être même plus qu'avant parce qu'il n'y a plus de limites à ce qu'on peut faire. Et je pense que chacun a un rôle à jouer dans la direction… Il souhaite pour le monde et autant aider le monde à aller dans la bonne direction parce que je pense qu'on peut sauver l'humanité comme j'aime bien le dire même si c'est un petit peu exagéré euh, j'aime bien faire cette, cette petite métaphore je pense que vraiment que chacun a son rôle à jouer c'est à vous de prendre le bon bateau et de lancer votre, votre radeau à la mer pour aller dans la bonne direction Christophe merci pour ton temps euh, vraiment merci beaucoup pour le podcast je pense qu'il va il va plaire aux gens n'oubliez pas de liker le podcast de mettre 5 étoiles sur toutes les applications de streaming sur lesquelles vous écoutez le podcast. Évidemment, ça aide au référencement et ça nous aide surtout à, on va dire, divulguer la bonne parole, même si la bonne parole, c'est quelque chose de très subjectif. Je mettrai toutes les infos pour contacter Christophe en lien du podcast. Christophe, merci encore pour ton temps. Et euh, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore, Christophe.
1: Merci à tout le monde et portez-vous bien. Bye bye.